0: Laut- und Abendmoden, Männersache und traurige Hanneken-Friseute präsentieren. Bei uns in Friseute. Reden statt rosten. Der HGV-Podcast mit Lars Kurs. Moin und willkommen. Das Eisenfest bei uns in Friseute steht unmittelbar bevor. Vom 15. bis 17. September ist es wieder soweit. Nach der offiziellen Eröffnung morgen am Freitagabend wird der Messerschmied Jannis Scholz einen Vortrag zur historischen Eisenverhüttung halten und dabei zeigen, wie der Rennofen geöffnet und die Luppe kompaktiert wird. Die Luppe, das ist das, was im Rennofen hergestellt wird. Am Sonnabend startet nachmittags ein Schmiedewettbewerb der Stadt Friseute. Hierfür wurden Schmiede und Metallgestalter eingeladen, im Rahmen des Wettbewerbs handgeschmiedete Pokale für die Gewinner des Musikpreises Local Heroes anzufertigen und am Sonntag, den 17. September wird auf dem Vorplatz der St. Marienkirche ein großes Schmiedezelt aufgebaut, in dem die Johannesburg-Surwold Mitmacheraktionen anbietet. Außerdem zeigen die Schmiede Volker Priewe, Hermann Mayer und Rolf Schaar in den Straßen ihre Schmiedekünste. Um 15 Uhr soll eine Eisenverhüttung des Messerschmieds Jannes Scholz stattfinden. Das sind jetzt nur einige Programmpunkte, wie sie auf der Homepage der Stadt nachzulesen sind. Das Eisenfest, es ist das zwölfte, hat im Vergleich zur Geschichte der Eisengewinnung bei uns in Friseute und der hiesigen Schmiedeindustrie ja nur eine kleinere Bedeutung. Der Name Eisenstadt sollte diese Bedeutung in den letzten Jahren für jeden erkennbar unterstreichen. Dass die Stadt und die Mehrheit des Rates diesen Beinamen Eisenstadt ablegen und durch den Slogan Friseute verbindet ersetzen möchten, das ist ja nur bekannt. In der letzten Ausgabe des HGV-Podcasts bei uns in Friseute hat sich der aus Thüle stammende, renommierte Marken- und Patentanwalt Klaus Göken sehr kritisch und aber auch konstruktiv mit dieser Entscheidung auseinandergesetzt. Eine vertane Chance, wie er meint. Denn der Begriff Eisenstadt wäre viel mehr als ein Name, ein Alleinstellungsmerkmal und würde zudem ganz viele Ansätze bieten, Friseute noch attraktiver erscheinen zu lassen. Davon ist der HGV auch überzeugt, über die Bedeutung der Eisengewinnung und des Schmiedehandwerks für Frieseute wollen wir daher passend zum Eisenfest in dieser Ausgabe sprechen. Und wer könnte da besser als Gesprächspartner passen, als ein Schmied hier aus Frieseute, der selbstverständlich wieder auf dem Eisenfest dabei sein und dieses mitbringen wird, wie alle anderen Eisenfeste zuvor auch, jedoch in der Programmankündigung der Stadt keinerlei Erwähnung findet? Na, wer könnte das sein? Als allererstes fällt mir unser Stadtschmied Alfred Bullermann ein. Richtig. Die Marke schlechthin für Friseute, die nach außen das Thema Eisen am meisten nach vorne treibt und der mit seiner künstlerischen Ideologie und seinem künstlerischen Engagement einfach einzigartig im ganzen nordwestdeutschen, wenn nicht sogar deutschen Raum ist, meines Erachtens. Davon ist Markus Block, der zweite Vorsitzende des Handels- und Gewerbevereins Friseur überzeugt. Nickende Zustimmung von Frank Hanneken, dem Mann an der Spitze des HGV, der ergänzend meint. Gut, Alfred ist natürlich
1: ein Künstler und ein Schmied, der natürlich über ein nicht nur deutschlandweites oder europäisches Netzwerk verfügt, sondern nahezu weltweit und ich glaube einfach, dass er nicht nur aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit, sondern auch aufgrund seiner persönlichen Einstellung, der natürlich auch ein Verfechter der Eisenstadt ist, weil es einfach geschichtlich begründbar ist und weil es einfach nicht irgendetwas ist, was hier erfunden wurde, weil es einfach nachweisbar ist, dass es hier einfach diese Geschichte in Bezug auf Raseneisenerz, auf Schmiedekultur gegeben hat und das ist natürlich ein Fund, auf das man aufbauen kann und auch
0: sollte. Findet Alfred Bullermann auch.
2: Ja, für mich war, ist und bleibt für heute die Eisenstadt, weil das eben eigentlich von der Geschichte abhängt. Wir haben hier eine so besondere Geschichte in der Stadt, die auch belegbar ist und die mich natürlich immer irgendwo ein bisschen angespornt hat und schon als, als ganz junger Lehrling im Prinzip schon fasziniert hat. So lange, bis ich dann mich dann auch mit der Geschichte näher auseinandergesetzt habe und dann versucht habe herauszukriegen, wie haben die dann früher hier, in diesem Umfeld eigentlich das Eisen gemacht oder wie ist es überhaupt zu der Tradition der Schmiedegilde und so weiter gekommen. Das hat mich also immer interessiert. Also für mich bleibt es eben eine Eisenstadt,
0: weil es eben diese Geschichte hat. Wie die damals hier bei uns in Friseute Eisen gewonnen haben, das ist übrigens sehr schön in einem Film der Sendung mit der Maus zu sehen. Das Team um Armin Weiwald, das ist der Mann, der diese Kult Reihe mit der Maus entwickelte, reiste extra an und ließ es sich von Alfred Bullermann zeigen. Dieser Film wird am Sonntag, den 17. zwischen 13 und 18 Uhr, immer wieder vor dem alten Rathaus in der Nähe des Schmiedezeltes gezeigt. Wer ihn noch nicht kennt, sollte ihn unbedingt sehen, lohnt sich. Zurück zu Alfred Bullermann. Der ist sich sicher, dass zum Beispiel der Status Hansestadt-Friseute eng mit dem Schmiedehandwerk verbunden
2: war. Das war sicherlich ganz bedeutend. Und wenn ich mir dann vorstelle, wenn man hier früher Sensen und Sicheln geschmiedet hat in der Stadt, und das waren 20 Meister in der Gilde. Dann hat jeder wenigstens seine zwei oder drei Zuschläger gehabt, weil er sonst so ein dünnes Sensenblatt auf dem Amboss gar nicht ausschmieden kann. Wir hatten hier eben keinen wassergetriebenen Hammer oder so oder keine Maschinen. Von daher war diese winzig kleine Stadt zu der Zeit sicherlich belebt von Schmieden. Und das fand ich und finde ich natürlich super spannend.
0: Alfred Bullermann war und ist gepackt von der Idee, Geschichte lebendig erscheinen zu lassen.
2: Also wenn man mal guckt, dass man vor ewigen Jahren, also ich, glaub, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, ich meine 2012, als man das erste Mal den ehemaligen Herbstmarkt, der eben mittlerweile eben so nach und nach aus der Stadt gedrängelt wurde, hier in der Kirchstraße, im Prinzip wieder äh, zum Leben gerufen hat, besonders in der Straße äh, und hat den den Herbstmarkt wieder in die Stadt geholt. Und wir haben das dann mit verschiedenen Schmiedeaktivitäten dann äh, bereichert. Und das war ein Riesenerfolg. Und daraus ist das Eisenfest entstanden. Und wenn man dann die Eisenfeste sieht, gerade in den ersten Jahren, die wurden ja immer interessanter, weil auch immer mehr interessante Leute kamen. Es kamen auch immer mehr interessante Kollegen von mir hierher, weil sie natürlich gemeinsam mit mir hier irgendwo auch gesehen haben, man kann da richtig was draus machen. Nur wenn dann das Interesse irgendwann nachlässt und man das irgendwie auch nicht mehr, ich sage mal, irgendwo zu würdigen weiß, dann reißt das natürlich ab, dann reißt auch das Engagement ab. Also das wäre sicherlich eine ganz interessante Geschichte gewesen. Die andere Sache ist natürlich eben, dass durch verschiedene Objekte, die hier entstanden sind, ich nenne jetzt nur mal den Eisernen Kreuzweg, wenn ich mal zurückblicke, wie viele Führungen ich alleine da schon gemacht habe für irgendwelche Kolpingvereine aus Dortmund oder aus Remscheid oder so etwas, die dann hierher gekommen sind, weil sie neugierig waren, was ist denn die Eisenstadt Friseute im Norden? Was hat das, haben die zu bieten? Und dann kamen die an, die sind immer ganz fasziniert hier wieder weggefahren, weil sie sich das gar nicht vorstellen konnten, dass wir hier eine solche super interessante Geschichte haben. Vielleicht viel älter als im Siegerland, Sauerland, Oberösterreich. Das
0: Potenzial Friseutes als die Eisenstadt im Norden ist riesig, so Alfred Bullermann. Aber
2: Ja, es kommt ja immer darauf an, was man daraus macht. Wenn ich also sehe, ich ja auch schon fast 20 Jahre Mitglied im Ring der Schmiedestädte. Leider in den letzten Jahren ist es also total vernachlässigt worden, also sind auch die Möglichkeiten vernachlässigt worden, was man hätte daraus machen können. Wenn man also andere Mitgliedsstädte sieht wie Kolbermoor oder Stier in Italien oder Ipsitz in Österreich, was die in den, in den Jahren aus dieser Mitgliedschaft gemacht haben, also nicht nur wirtschaftlich, sondern auch touristisch gemacht haben, das ist ganz enorm. Und wenn man sich hier von der politischen Seite dafür nicht interessiert, kann ich das natürlich nicht ändern und nicht beeinflussen.
0: Picken wir uns doch einfach einmal einen der von Alfred Bullermann genannten Orte heraus. Übsitz beispielsweise, habe ich noch nie zuvor gehört. Übsitz in Niederösterreich, im Alpenvorland. Etwas über 3000 Menschen leben hier an der kleinen Übs in der Eisenwurzen.
2: Als ich das erste Mal da war, das war 1998, da habe ich mal ein Seminar da gegeben, das ist also eine ganz alte Schmiedestadt, steht voll mit historischen Maschinen. Zu der Zeit waren die aber alle mehr oder weniger defekt und waren nicht mehr zu gebrauchen. Mittlerweile ist das eine Schmiedestadt, die internationale Anerkennung findet und die Leute aus der ganzen Welt reisen dahin, um sich diese alten Schmieden anzugucken. Sie sind alle wieder funktionsfähig, da haben überall wieder junge Leute draufgekriegt, die das in Bewegung halten. Und man hat ein riesiges Museum aufgebaut, mitten in diesem kleinen Ort, was also für die Schmiede und für die Schmiedetechnik einmalig ist
0: in Europa. Genauso wie sich regelmäßig Jahr für Jahr die Schmiede der Eisenstädte zum Ideenaustausch treffen, halten es die Bürgermeister genauso. Naja, nicht alle Bürgermeister. Da treffen sich die Bürgermeister und überraten dann auch darüber, wie man
2: sich gegenseitig unterstützen kann und wie man gegenseitig praktisch auch die Vorteile herausziehen kann aus diesem Verbund. Und da gibt es sicherlich eine ganze Menge an Dingen, weil man sieht es ja bei den Erfolgen der anderen, was man da im Einzelnen machen kann. Und jeder kann ja vom anderen lernen. Und wir könnten ja auch diesen Kontakt nutzen zu diesen ganzen Städten, auch, ich sage mal, um unser Eisenfest hier zum Beispiel interessanter zu machen. Nicht? Indem man dann einfach eben die anderen Städte mal einlädt oder eben schmiedet daraus eine den Fachbereit, die eine, die mal irgendwie Projekte macht. Und wenn ich zum Beispiel sehe, was in Lindern alleine passiert mit den Kulturwochen, nicht? So etwas könnte man heute auch machen, nur zum Thema Eisen und, und, und Schmiede oder Metallgestaltung oder so etwas. Und dann würde da wahrscheinlich eben auch eine ganze Menge entstehen können. Nur, es funktioniert nur,
0: wenn man es macht. Und das gilt für alles. Vielleicht wirkt aber der Begriff Eisen aus Vermarktungssicht heutzutage eher antiquiert. Irgendwie zu schwer. Allein bei der Frage zieht Alfred Bullermann die Augenbrauen hoch, und richtet sich das schwarze barett auf dem Kopf. Eisen ist
2: nach wie vor, und auch die Schmiedetechnik ist nach wie vor aus unserer gesamten Technik nicht wegzudenken. Wenn man dann mal eine die Autoindustrie sieht, oder wenn wir dann jetzt sehen, was uns alles aus Eisen oder aus Metall umgibt, dann sind wir nach wie vor in der Eisenzeit. Wir verbrauchen mehr Stahl und Eisen als Kunststoff.
0: Würde er, der Schmied, den heute noch jungen Leuten dazu raten, diesen Beruf nämlich seinen, zu erlernen? Man
2: zu, weil die Metallgestaltung, so heißt es ja heute, der Schmied nennt sich ja heute Metallbau-Fachrichtung Metallgestaltung, das ist eigentlich der kreativste Beruf aus meiner Sicht im gesamten Metallhandwerk. Weil da geht es ja wirklich noch darum, sich auch mit der Formung auseinandersetzen. Also nicht nur mit der reinen Konstruktion, sondern das ist ja ein Gemisch aus allen technischen Möglichkeiten, die man im Metallbau hat. Und wenn dann noch die eigene Kreativität dazu kommt, die ja in unserer gesamten Gesellschaft mehr und mehr vernachlässigt wird, also den, den Schwerpunkt auch, was man aus Kreativität alles machen kann, dann ist das für mich also eine... Unglaublich wichtige Geschichte und würde das jedem jungen Menschen raten, weil das natürlich auch herzerfrischend ist und auch irgendwo immer ein Stück weit eine Bestätigung ist, wenn man etwas selber kreieren darf.
0: Kurz, der Schmied, und ich bleibe jetzt mal bei diesem Namen, ist nicht wegzudenken.
2: Ja, den wird man natürlich schlechter wegkriegen, weil ich glaube eben, das ist ja das Interessante bei diesen kreativen Berufen. Da erwartet man ja von dem, der den kreativen Beruf ausübt, dass er sich auch selbst einbringt und das nicht irgendeiner künstlichen Intelligenz überlässt.
0: Das heißt, du könntest deine Idee nicht einem Computer einspeisen und in eine Maschine wird ein Friedensnagel irgendwann schmieden. Das kann sein, dass das möglich ist, dass man das technisch umsetzen kann. Das will ich jetzt nicht unbedingt
2: sagen. Aber es wird ja nicht dasselbe sein. Es ist ja, hat ja auch immer was mit Emotion zu tun. Es hat auch immer was mit dem Handwerk zu tun, also das heißt auch so, mit, dem, mit dem Individuellen. Und ich glaube nicht,
0: dass man das einfach so austauschen kann. Das glaube ich nicht. Mit Emotion ist natürlich so eine Sache für sich. Wenn du mal einen schlechten Tag hast, wo du sagst, Boah, heute habe ich einen Kaffee auf, bevor ich ihn getrunken habe, ja. Gehst du dann überhaupt ran ans Eisen oder sagst du, nee, dann lass ich es mal lieber sein, denn daraus wird nichts, wenn ich schlecht drauf bin? Ganz ehrlich gesagt, die besten Dinge passieren dann, wenn
2: man wirklich nicht so gut drauf ist. Für mich geht das ja auch darum, wenn man also mal wirklich so einen Tiefpunkt hat und sich dann über irgendwelche. Dinge Oder vielleicht auch über irgendwelche Leute mal aufregt, dann macht das unheimlich viel Sinn, sich ein dickes Stück Eisen ins Feuer zu legen und das dann so lange zu quälen, bis was Schönes rauskommt. Da kannst du alles rauslassen. Ja, da kann ich alles rauslassen. Besser, als wenn ich mich jetzt nach draußen stelle und aus dem Fenster rausbole so ein bisschen aggressionlos werden kann man natürlich beim Spielen schon ganz gut. Und ich sag mal eben, für mich ist das eben so, dass viele wirklich interessante Arbeiten, die ich gemacht habe in meinem Leben, die irgendwie einen eher künstlerischen Anspruch haben, die sind meistens auch sehr
0: emotional entstanden. Hätten Sie gedacht, dass Eisen ein solch emotionales Thema sein kann? Selbst wenn die Stadt Friseute künftig nicht mehr den Beinamen Eisenstadt verwendet, sollte diese dennoch weiter am Leben erhalten werden? Unbedingt. Also ich glaube, man
2: könnte eine ganze Menge machen, nur das geht eben nur zusammen. So also als Einzelkämpfer kann man natürlich ja nicht ganz viel machen. Für mich, wie gesagt, bleibt das sowieso immer eine Eisenstadt, weil mich, mich kann man davon ja nicht mehr trennen, von dieser Geschichte. Die ist, ist einfach mit drin. Und mich fasziniert das nach wie vor. Aber wenn man dann jetzt was anderes machen will, muss man das tun. Nicht? Nur ob man dann die gleichen Erfolgsaussichten hat, das ist kann man ja in Frage
0: stellen. Wie schätzt Alfred Bullermann die Stimmungslage unter den Friseutern ein? Gäbe es Mitstreiter? Ich glaube schon,
2: dass es eine ganze Reihe Leute gibt, die dann eben auch irgendwo dieses Geschichtsbewusstsein haben oder eben auch in der Geschichte Potenziale sehen.
0: Die würde Alfred Bullermann unter anderem im Handels- und Gewerbeverein Friseute finden. Frank Hanneken, der HGV-Vorsitzende. Ja,
1: wir sind ja auch ganz klare Verfechter der Marke Eisenstadt. Nicht nur ich persönlich, sondern auch die Kaufmannschaft. Der HGV-Frisorte hat sich ja vor Einigen Jahren noch mal ganz klar positioniert, dass dieses Thema fürs Stadtmarketing, auch für den Tourismus und für die weitere wirtschaftliche Entwicklung hier von großer Bedeutung sein kann und soll. Und insofern ist das natürlich besonders schade, dass jetzt hier in diesem Dachmarkenprozess seitens der Stadtverwaltung und der Politik diese Marke Eisenstadt nicht weiterverfolgt werden soll. Wir können das eine akzeptieren, aber wir können auch die bestehende Marke Eisenstadt weiter bespielen und dazu haben wir uns in der Vergangenheit sehr, sehr viele Gedanken gemacht, wie wir hier in Zukunft auch,
0: insbesondere auch von der Kaufmannschaft, das Thema weiter verfolgen möchten. Das klingt sehr spannend. Die genauen Überlegungen stellt der HGV der Öffentlichkeit am heutigen 14. September im Kulturzentrum Alte Wassermühle vor. Und das im Beisein nicht nur von Alfred Bullermann und Klaus Göken sondern auch von Professor Uwe Meiners, vielen ja noch bekannt als Chef des Kloppenburger Museumsdorfes, jetzt Präsident der Oldenburgischen Landschaft und im Beisein von Peter Kloh. Der Mann ist nicht nur erster Bürgermeister der Kleinstadt Kolbermoor im Kreis Rosenheim, sondern auch der Vorsitzende des Ringes Europäischer Schmiedestädte. Das ist für mich die eigentliche Auftaktveranstaltung zum diesjährigen Eisenfest. Die Veranstaltung der Wassermühle ist restlos ausverkauft, die gute Nachricht, in der nächsten Ausgabe des HGV-Podcasts werden wir ausführlich über diesen Abend sprechen. Ihnen entgeht also nichts. In diesem Sinne uns allen ein schönes Eisenfest 2023 in der Eisenstadt Friseute und viel Freude auch am Sonntag, den 17. September, denn dann laden wieder viele Friseuter Geschäfte in der Innenstadt zum Bummeln ein, es ist verkaufsoffener Sonntag und der Handels- und Gewerbeverein der HGV Friseute bietet insbesondere den Kindern und den Familien ein ganz tolles Programm. Es sei nur an dieser Stelle erwähnt, weil Sie nämlich bei den Höhepunkten des Programms auf der Homepage der Stadt über dieses wichtige Ereignis, also den verkaufsoffenen Sonntag und die vielen Aktionen des HGV im Rahmen des Eisenfestes leider keine Zeile lesen werden. Bis zum nächsten HGV-Podcast. Eine gute Zeit, ich bin Lars Kors. Der HGV-Podcast bei uns im Friseute wurde präsentiert von Braut und Abendboden, Männersache und traurige Hanneken-Friseute. Wenn es um Hochzeiten und festliche Events geht, haneken.de